0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Und wieder eine Woche rum.
0: <lacht> eine sehr frostige Woche.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ah, das Jahr hat erst angefangen. Danke, können wir es bitte wieder zurückgeben? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Äh, ganz ehrlich, was in den zwei Wochen alles passiert ist, es reicht langsam. Ich werde bald wahnsinnig. Ja, ich meine, wie viel haben wir bei einem Jahr Rückgaberecht? 30 Tage? Äh, mir wurde vor ein paar Tagen erklärt, dass es kein Rückgaberecht gibt. Da steht in den Kleingedruckten, aber ich habe trotzdem die Schnauze voll. Äh, ganz ehrlich, das ist... Äh. Äh, übrigens, Props gehen jetzt mal raus an die letzte Generation. Die Sache mit den äh, Schildern, wir haben einen Trecker, äh, wir dürfen das, war echt... Das nenne ich mal sehr gelungen. Ei, ei, ei. <lacht> Wenn Sarkasmus jo, aber, der Weg ist. Ähm, jetzt mal was anderes. Ähm, ich denke mal, viele von euch haben das schon mitbekommen. Wir möchten dieses Thema hier oder ich speziell möchte dieses Thema jetzt hier auch mal ansprechen. Es geht hier mal äh, um eine Korrektivrecherche. Ähm, warum ich es anspreche, ist ganz einfach. Erstens, es betrifft dann auch Japaner tatsächlich in Deutschland. Und allgemein ist das eine Sache, wo man sagen muss, Ouch! und da sollte man informieren. Es geht nämlich ähm, darum, dass Korrektiv aufgedeckt hat, dass es ein Treffen ähm, zwischen hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis, finanzstarke Unternehmen gab. Es waren auch äh, Leute aus der CDU, also aus dieser Werteunion, das ist so der, ich weiß nicht, der, der bescheuerte Abend der CDU, also noch bescheuerte Abend der CDU, ähm, mit dabei. Und ähm, ja, die haben sich also im Großen und Ganzen ähm, über die Deportation von Millionen von Menschen, ähm, darunter auch deutsche Staatsbürger, äh, unterhalten, wie man das alles machen könnte und so weiter und so fort. Ähm, und auch darüber, dass Menschen, die nicht auf Parteilinie sind, äh, rausgeschmissen gehören. Und das halte ich persönlich und naja, viele andere logischerweise auch für wahnsinnig gefährlich. Ähm, wir verlinken euch mal ähm, den Text zur Recherche. Das solltet ihr euch wirklich mal durchlesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde mittlerweile ein AfD-Verbot muss einfach sein, weil das geht gar nicht mehr. Das ist einfach gnadenlos gefährlich.
2: Ja, die Frage ist nur, ob ein AfD-Verbot das Problem lösen wird. Nein. Ähm, rein so neutral, neutral wie möglich dran gegangen ist trotzdem das äh, Treffen dort definitiv undemokratisch und antidemokratisch in vieler Hinsicht. Ne? Ja. Deswegen für unsere Regierungsform ist
1: das eigentlich eine Alarmglocke. Sollte eine sein. Ich muss auch ehrlich sagen, die Reaktion der Parteien lässt momentan ganz schön zu wünschen übrig. Ja, Aber die
2: Reaktion in dem Rest der Bevölkerung ist relativ deutlich. Da haben sich ja. sehr viele Leute gleich von denen distanziert, auch viele Firmen gleich von diesen Leuten distanziert. Und äh, wenn man dann so Sammlungen für AfD-Verbote-Prüfungen anguckt, die haben rasant zugenommen an Unterschriften.
1: Richtig, also, wir werden euch ja. auch übrigens eine verlinken, ähm, äh, eine der größeren Petitionen. Ich glaube, die ist vom Volksverpetzer, wenn ich mich gerade nicht irre, initiiert ja. worden. Ja. Ähm, die werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Und ähm, ich muss, wie gesagt, sagen, also das ist, also hier ist einfach ein Endpunkt erreicht. Ähm, es war vorher schon schlimm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt reicht's halt einfach. Und es muss endlich was passieren. Man darf diesen Menschen nicht einfach, äh, oder man darf nicht weiter zuschauen. Das, das geht einfach nicht mehr. Ähm, es reicht. Und wenn man sich halt so die Konsequenzen aus dem Ganzen mal ein bisschen anguckt, ja, schmeißen wir alle Leute raus. Mm, ist ein bisschen doof, weil also erstmal Sushi wird es dann hier im richtigen japanischen Restaurant nicht mehr geben. Übrigens <lacht> auch keine äh, Udon und so weiter, weil ja die Menschen sind ja einfach schlicht und ergreifend nicht mehr da. Äh, wer gerne Döner ist, wird übrigens auch ein gewaltiges Problem haben, weil ähm, das war es dann auch und auch so diverse andere Dienstleistungen werden nur noch eingeschränkt äh, bis gar nicht verfügbar sein, weil wo man hinguckt, es arbeiten überall Menschen mit ausländischen Wurzeln und nur weil man Angst vor diesen Menschen hat, war anders kann ich mir das bald nicht mehr erklären, ähm, oder eine Phobie, ich weiß nicht, wie man das sonst bezeichnen soll, ähm, äh, nee, also sorry, ich muss mich hier übrigens gewaltig gerade zurückhalten, weil... Das, das ist einfach unmöglich, sowas. Es ist auch richtig albern. Es ja, ist äh, wirklich eine
2: Märchenvorstellung. Ich bin jetzt 41, ich bin definitiv nicht der Älteste, aber selbst in meiner ersten äh, Jahr in der Grundschule war schon irgendwie die Hälfte von unserer Klasse, Leute mit Migrationshintergrund. Ich kenne es nicht anders. Es ist, es ist normal, es ist das Gesicht ja. von Deutschland seit den 70ern. Und jetzt zu sagen, einfach, ja, das kreppeln wir komplett um, ja, Jetzt mal gerade zwar abgesehen, dass es das logistisch unmöglich ist, ist es auch eine vollkommen hirnrissige Idee, die gegen die eigentlichen Werte, auf denen Deutschland überhaupt seinen Wohlstand aufgebaut hat, geht. Ne?
1: Also, Eben, außerdem also ist es halt einfach so, mit der AfD wiederholt sich die Geschichte, Punkt, fertig, aus. Und, also die ähm, hätten das gerne, ne? Ja Ja, natürlich. Und wenn diese Partei an die Macht kommen würde, also wirtschaftlich könnten wir uns dann sowieso in die Tonne treten, weil das wird dann nichts mehr. Und ähm, nee, das geht einfach zu weit und hier muss endlich mal Schluss sein. Wir brauchen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile mal eine Politik, die sich bitte nicht benimmt wie ein Zirkus. Weil was anderes ist unsere Politik im Moment nicht. Ähm, aber gerade die AfD, das ist einfach ein saugefährlicher Haufen. Und ähm, la mehrere Landesverbände sind ja gesichert, rechtsextrem werden beobachtet und so weiter. Und wenn man alleine an Höcke denkt, da könnte einem schon schlecht werden. Und wie gesagt, also da muss was passieren. Wir verlinken euch das Ganze auf jeden Fall, dann könnt ihr euch mal selbst äh, ein Bild machen. Also wie gesagt, wer das noch nicht mitbekommen hat und ähm, da ich auch weiß, dass es öfters mal äh, diverse Journalisten zuhören, eine Bitte, Leute, nennt das nicht re oder sowas, es ist eine Deportation, sagt einfach mal, was es ist, weil Aufklärung gehört dazu und dazu gehört nicht den ganzen Mist einfach zu verniedlichen.
2: Die Aufgabe so. ist, ist definitiv, die Wahrheit auszudrücken. Und ja. nicht irgendwelche wahrheitsverschleiernden Wörter dafür zu benutzen, die der Politiker Ganz mag.
1: Genau. Und props übrigens auch raus an die Bild, der unser größter Schreihals, was die Presselandschaft, äh, der größte Schreihals, der die Presselandschaft hat, hält die Klappe und schreibt dazu gar nichts. Haha, ha, das ist auch wieder so typisch. Also, nee. Egal. So. Wir, würde ich sagen, äh, Quatsch, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit Japan an, weil da haben wir natürlich noch auch noch, äh, nicht gerade wenig. Japan ist noch mit letzter Woche beschäftigt. Das, das, das <lacht> Japan ist nicht nur mit letzter Woche, aber ja, sehr viel, äh, also es ist, ähm, ja, auch in Japan spinnt die Politik, sagen wir es mal so wir fangen aber erst mal an natürlich mit dem Thema Erdbeben, weil das ist ja immer noch doch, ähm, ein ganz, ganz großes Thema, was ja auch kein Wunder ist, weil es passiert immer noch wahnsinnig viel, äh, zum einen gibt es äh, von der JMA erstmal eine Warnung vor allen weiteren starken Beben, das in den nächsten Wochen auftreten könnte, in der gleichen Region und ähm, die JMA warnt halt die Menschen halt, dass man sich vielleicht vorbereiten sollte, sicher ist halt sicher. Ob es dazu kommt, ist natürlich fraglich, man kann ja nur vorhersagen, heißt ja nicht, dass es zutrifft, aber ja, ähm, man sollte sich zumindest darauf einstellen, dass das passieren könnte.
2: Ja, ist die Charakteristik von dieser Sorte von Erdbeben mit den vielen kleinen äh, Mitbeben, dass da sehr viele Nachbeben und wahrscheinlich auch ein etwas größeres Nachbilden kommt.
1: Richtig. Ähm, es kommt dann noch dazu, dass die Rettungsarbeiten sich immer weiter verschweren, äh, erschweren, weil das Wetter halt schlechter wird. Und natürlich, wie war es anders zu erwarten, sorgen mittlerweile ähm, Plünderungen und Betrüger für ganz schön viel ähm, Probleme. In dem Gebiet, denn ähm, ja, die sehen das natürlich als lohnendes Ziel an, sprich verschüttete oder kaputte Häuser mal eben auszuräumen oder äh, Hausbesitzer äh, zu sagen, hey, wir renovieren hier oder helfen euch schnell, euer Haus abzudichten und so weiter und dabei dann äh, natürlich ordentlich äh, abzukassieren. Das ist leider mittlerweile auch gang und gäbe. Ein weiteres Problem sind Fake News und Falschinformationen. Ähm, die sich verbreiten, wobei bei den Falschinformationen, muss man ganz ehrlich sein, ähm, das ist halt so eine Sache, das wundert mich jetzt nicht wirklich, weil man weiß halt nicht, was gerade wirklich los ist und so weiter, weil das Gebiet ist ja, ja ein Schutt in Schutt und Asche gelegt, kann man eigentlich fast sagen. Und ähm, da verbreiten sich dann zum Beispiel so News, hey, da ist ein silberner Lieferwagen unterwegs, äh, Vorsicht, wenn ihr den seht und so weiter. Und nachher stellt sich heraus, ja, der silberne Lieferwagen gehört übrigens zu einem Kommunikationsanbieter, der gerade verzweifelt versucht, seine Funktürme wieder in Betrieb zu nehmen, damit ihr wieder telefonieren könnt über eure Handys. Ähm, aber das erschwert halt eben die... Ähm die Rettungsarbeiten, weil halt auch die Polizei oder ähm, so immer wieder eingeschaltet wird. Es gab zum Beispiel jetzt einen Fall, da wurde dann über den sozialen Medien berichtet, hey, da, äh, eine Frau braucht Hilfe, ihr Sohn ist im Haus verschüttet und so weiter. Und dann wurde die Adresse bekannt gegeben. Da hat sich die Polizei auf den Weg gemacht, dann standen sie vor dem Haus, haben festgestellt, naja, erstens das Haus steht noch, zweitens die Frau hat überhaupt keinen Sohn und das ist natürlich blöd, weil, äh, ja, die Polizei hätte in dem Moment auch woanders gebraucht werden können. Und ja. das verbreitet sich halt leider auch gewaltig. Vor allen Dingen natürlich über x-ehemals Twitter. Ah, die sozialen Medien. Ähm, die Regierung. Das ist halt auch diese
0: Kombination, ne? Ja. Ach, schon. Hm? Also das meine ich mit den Verbrechen. Man kriegt immer mehr Meldungen zu hören, dass irgendwelche Leute da Verbrechen begehen, in welcher Art auch immer. Ob sie jetzt betrügen, irgendwelche Häuser ausräumen. Und dann ist natürlich immer noch die Unsicherheit. Und dann kommen halt auch solche Falschmeldungen zustande. Man denkt, oh, ich habe irgendwie gehört, dass da jemand vielleicht Hilfe braucht. Mhm. Vielleicht hat man sich auch verhört. Und dann äh, passieren dann halt auch solche Sachen. Dann weiß man am es Ende überhaupt nicht mehr, was man glauben soll.
1: Richtig, das ist aber auch der Punkt. Bei den Falschinformationen kann ich es tatsächlich dann sogar noch nachvollziehen, weil die sind auch nicht mal böse gemeint. Äh, bei den Fake News ist das eine andere Geschichte. Und da verbreiten sich ja auch einige. Ähm, die, also da Klar, man, man macht sowas unbedacht. Aber es, es gibt halt, es sind halt Auswirkungen da, die einfach, ähm, oder die, äh, aber ähm, sowas hat ja halt Konsequenzen und das muss halt nicht sein. Und deswegen, ganz ehrlich, bei Fake News sehe ich das anders gelagert. Bei Falschinformationen ist es halt, wie gesagt, so eine Sache, weil, klar, Gerüchte machen immer die Runde. Das ist einfach normal.
2: Ja, die japanische Regierung hat ja versucht, die Sozialmedienanbieter in die Verantwortung zu nehmen, was das angeht, weil sich halt Richtig. zum Beispiel auf, auf Twitter, das sich so rasant verbreitet hat, weil es seit einer Weile, für Nachrichten, die sich viel teilen, sogar die Leute entlohnt. Und dann, ja, das hat keinen besonders guten Eindruck gemacht, wenn sich dann Fake News mehrere Millionen
1: Male angeklickt werden. Ganz genau. Aber das hat nicht besonders geholfen. Äh, Was? Bisher nicht, aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht bei dem Chef, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der ist, lebt ja mittlerweile auch jenseits von Gut und Böse. Aber
2: kannst du das überhaupt machen, Wenn du dich an so sozialen Medienbetreiber da wandst und sagst, macht mal was dagegen. Generell funktioniert das doch meistens nicht.
1: Also zu 100 nicht, aber es gibt zumindest Möglichkeiten, die Maßnahmen ein bisschen zu verbessern, was man halt leider meistens nicht macht. Das ist halt so der Fluch von Social Media Netzwerken. Es ist halt schwierig, natürlich klar, aber Möglichkeiten gibt es. Gesagt, ja, aber es gibt ja
0: zumindest mittlerweile diese Community Notes, die zumindest ein bisschen helfen. Ne?
1: Was übrigens ein ganz großer Spaß ist, unser lieber Politiker Söder ist auf Platz 19 der meisten Community Notes. Tendenz steigend. Das ist ein Spaß für die Götter. <lacht> ja, das ist schon sehr lustig, ja. das Ganze Ich meine, klar, der veröffentlicht einmal pro Tag eine gewaltige Lüge. und äh, ja. Aber das scheint ja auch irgendwie zum Portfolio der Politiker zu gehören. Man muss ja erstmal kräftig lügen. Ähm... Die Hilfsmaßnahmen der Regierung sind natürlich logischerweise im vollen Gang, stehen aber mittlerweile in der Kritik, das hatten wir ja schon mal angesprochen und jetzt hat halt die Opposition sich auch darauf eingeschossen. Ähm, es ist nämlich so, dass nach dem Beben, also direkt nach dem Beben, ähm, eigentlich sofort Hilfsmaßnahmen angelaufen sind, da hat die Regierung auch wirklich richtig reagiert, das kommt auch so bei der Bevölkerung an, mittlerweile... Ja, sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus, weil ähm, zum einen ist es so, es sind aktuell 6.300 Soldaten im betroffenen Gebiet unterwegs. Ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Beben in Kumamoto 2016, ähm, naja, da waren es halt 15.000 Soldaten und äh, später wurde die Zahl auf 26.000 aufgestockt. Das ist natürlich schon ordentlich, wobei man dazu sagen muss, damals waren schon 10.000 ähm, Soldaten in der Präfektur stationiert. Trotz allen ist das schon ein gewaltiger Unterschied zur Zahl, die jetzt da ist. Und zum anderen ist es so, ähm, dass äh, die finanzielle Unterstützung für die betroffenen Menschen kritisiert wird, weil viele stehen einfach vor dem absoluten Nichts und bisher ist eigentlich nicht wirklich was passiert.
2: Ja, also die Verwendung von den Selbstverteidigungsstreitkräften war wirklich ein Witz. Die haben gerade erstmal nur tausend Leute zuerst in das Gebiet geschickt und das ist überall gedacht zu wenig und dann haben sie es auch viel zu
1: langsam aufgestockt.
2: Erstmal auf 2000. Ja, toll. das ist Also die
1: Ausstockung, das ist das, womit ich auch so ein kleines Problemchen habe, dass man zuerst nur 1000 Leute schickt so, zur Aufklärung und so weiter, kann ich nachvollziehen. Man muss Hilfe koordinieren, das ist ein bisschen schwierig von außerhalb. Man muss sich erstmal ein Bild machen. Alles nachvollziehbar, aber dass man dann nur äh, 2000 hinterherjagt äh, erstmal, das ist tatsächlich ein bisschen sehr wenig. Ja. Ja, und da gibt es jetzt jedenfalls erstmal ordentlich ähm, Radouts, äh, was auch verständlich ist. Gerade, wie gesagt, auch die finanzielle Unterstützung wäre eine wahnsinnige Entlastung für die Menschen. Denn, ähm, naja, wer einmal alles verloren hat, äh, der hat halt zu kämpfen und das Geld fällt nun mal auch nicht irgendwo her. Und die Menschen können ja nichts dafür, um das mal ganz doof zu sagen, weil es ist halt eben eine Naturkatastrophe. Ja. Und die kann man auch nicht mal auf den Klimawandel schieben, weil, nee, die Erde wackelt äh, auch, wenn das Klima vernünftig ist. Hm, so ist es. Ja. Das ist schon äh, Blux. So, äh, weil wir gerade schon auch bei der Politik sind, auch da geht es natürlich weiter. <lacht> also, als erstes haben wir einen LDP-Abgeordneten, der tatsächlich im Spendengeldskandal verhaftet wurde. Das ist die erste Verhaftung. Ähm, und zwar hat er gute, ja, schlicht und ergreifend Beweise manipuliert. Ja, ich habe ja auch schon gedacht, wie kann
2: so schnell eine Verhaftung da sein? Da müssen die Ent äh, Untersuchungen dabei wirklich schnell vorangelaufen sein und die Ermittlungen. Aber nein, die haben ihn einfach dabei erwischt, wie er versucht hat, ja Beweise zu vernichten, glaube ich sogar.
1: Ja, ganz genau. Und äh, die Befürchtung war, dass halt noch mehr Beweise vernichtet werden. Und deswegen hat man ihn vorsorglich mal in Haft genommen. Ist natürlich für Kishida äh, ouch. Mhm. Also das verschärft das Ganze noch mal ein bisschen. Ähm, hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft ordentlich unter Zeitdruck steht, denn Ende Januar beginnt die, Ord äh, die ordentliche Sitzungsperiode des Landtags und während der Zeit darf man keine Politiker festnehmen also die müssen sich jetzt mit ihren Ermittlungen tatsächlich beeilen, was wahrscheinlich schwierig ist, weil äh, das ist ja da schon ganz großer Wulz ähm, mittlerweile hat die LDP auch damit begonnen, darüber zu beraten, wie man ähm, denn die äh, Geldsammelaktion der Fraktionen leichter oder ähm, transparenter machen kann das Einzige, was man momentan zustande gebracht hat, ist so ein Notentwurf, der eher lächerlich als alles andere ist. Also das Übliche kennt man ja, ne? Huh, wir haben ein Problem, Moment, wir werfen jetzt mal dem Menschen einen Knochen hin und dann ist wieder alles gut. Der Knochen ist leider ein bisschen klein, gerade äh, aktuell ausgefallen. Ähm, ja, aber die Verhaftung ist natürlich äh, trotzdem ganz schön ouch. Ja, ja, das Bild, das es von sich gibt,
2: ist natürlich heftig, ne? Also wir äh, die Ermittlungen laufen noch nicht lange und sofort ist schon einer, der von den Polizisten abgeführt wurde. Da denken auch die Leute in der Bevölkerung, oh okay, wir haben einige Verbrecher bei uns in der Regierung.
1: <lacht> ja, das definitiv. Es hat sich ja <lacht> mittlerweile auch herausgestellt, dass ähm, die Leute, die Geld gesammelt haben, ähm, direkt an den Fraktionsvorsitzenden ähm, Bericht erstatten mussten. Das heißt, also, ABE war damals auch direkt involviert. Das Ganze geht halt ziemlich tief und äh, zeichnet ein ganz schön erschreckendes Bild von der Arroganz der Politiker, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist leider Gottes in Japan nichts Neues, was die LDP oder generell viele der
2: Teile der Politik angeht. Leider. Ja. Oh Gott, man könnte aus den 90er-Jahren aus dem Nähkästchen erzählen, was da alles aufgekommen ist. Das ist oh nicht ja. zu fassen. Scheint oh nicht ja. irgendwie sich viel geändert zu haben. Nee,
1: <lacht> nicht wirklich. Ja, es ist irgendwie so ein, so ein Ding, ähm, die Politik in Japan ist, also mal ganz doof gesagt, zu alt. Die LDP ist einfach so ein Platzhirsch und da kommt, ist logisch, man bekommt irgendwann so den Gedanken, wir können uns ja alles erlauben. Und ich meine, ABE war ja auch ganz groß immer dabei. Ähm, es ist eigentlich, ich sag's sag, schade, nee, es ist irgendwie so immer, immer dasselbe Prinzip. Irgendwann ist die eigene Tasche wichtiger als alle anderen Taschen, anscheinend. Ja, man könnte jetzt vielleicht
2: auch sagen, dass es ein wenig in der Natur des Menschen liegt oder zumindest in der Natur der Leute, die nach Macht streben und in der Politik irgendwie ähm, tätig sind. Es gibt ja diese, ja. diese schönen Regeln, dieses ähm, theoretische Rahmensystem für die, die Regeln für die Herrscher, ne? dass ja. du immer richtig äh, dein Reichtum verteilen musst. Und mit Reichtum ist damit natürlich Geld und Macht gemeint, ne? Und die richtige Kontrolle über die Verteilung dieses Reichtums sorgt für Stabilität. Das heißt, ähm, du willst Leute haben, die im Endeffekt gierig sind, aber gierig auf eine ehrliche Art und Weise und mhm. aber die du auch damit zufriedenstellen kannst, wenn du ihnen die nominale Menge an Macht und Geld zur Verfügung stehst und sie dafür halt ihre Verantwortungen und äh, Aufgaben äh, äh, rausbringen. Ne? Also das ist funktioniert mit der ganzen Politik. Ja. Nur es scheint halt Heftig aus dem Ruder hier alles geraten zu sein, ne? weil halt jeder irgendwo halt selber noch seine Taschen stopft, als wäre ein Hamster, der für den längsten Winter aller Zeiten vor, vor, vorsorgen muss.
1: Wo gemerkt, das ist nicht nur ein japanisches Phänomen. Ja. Ich meine, da haben wir hier in Deutschland auch einige Leute. Aber gut, lassen wir das jetzt mal, weil ähm, das würde zu lange dauern, das alles aufzuzählen. Ja. Was wir noch haben, ist äh, ein Streit zwischen Okinawa und der japanischen Regierung und der spitzt sich immer weiter zu. Denn es ist nämlich so, dass ähm, ein Landgewinnungsprojekt für eine Verlegung einer US-Militärbasis ähm, angelaufen ist. Ähm, eigentlich will man in äh, Okinawa gar nicht, dass diese Verlegung stattfindet, weil man halt sagt, also erstens Leute, jetzt zerstört hier mal fröhlich äh, ja, ganz viel Land. Und auf der anderen Seite, uns geht doch das Militär sowieso tierisch auf den Keks. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das in Okinawa der Fall ist. Mhm. Ähm, nee, das Problem ist halt, jetzt ist das Projekt gestartet. Denn ähm, Okinawa hat im Dezember vor Gericht verloren. Und äh, das Gericht hat, hat entschieden, dass ähm, dieser Plan genehmigt werden muss. Ansonsten könnte man die äh, Verwaltung von Okinawa auch einfach übergehen. Ja und das hat man jetzt halt gemacht und das kommt natürlich gar nicht so gut an und ähm, man muss eigentlich ganz auch äh, sagen, dass der Gouverneur, also Danny Tamaki, ganz schön deutlich geworden ist, denn ähm, er sagte nämlich, ähm, dass die Zentralregierung ihn als Gouverneur die Befugnisse entzogen hat, ähm, nur damit halt eben die Bauarbeiten äh, begonnen äh, beginnen können. Und er bezeichnete dies als gewaltsame und grobe Reaktion, die im krassen Gegensatz zu den angeblich sorgfältigen Erklärungen der Regierung steht, Was womit er eigentlich recht hat. Weil auf der einen Seite sagt die Regierung, ja, komm, wir passen ja auf, dass das alles vernünftig wird. Auf die Umwelt passen wir auf. Wir achten auch auf euch Menschen. Und dann kommt so, und nee, wir fangen jetzt an, los, hopp. Ja,
2: es ist ja nicht nur ein Streit zwischen zwei ähm, Teilen der Regierung, ne? nicht zwischen nur Re Lokal- und Zentralregierung, sondern auch, dass die Zentralregierung gegen den Willen der Bevölkerung vorgeht. Über so zwei Richtig. Drittel von den Leuten sind total dagegen, gegen diese Pläne, ne? Mhm. Ja.
1: Tendenz übrigens steigend. Aber der Punkt ist halt auch, ähm, viele sind mittlerweile der Meinung, dass die Militärbasen, ähm, die konzentrieren sich ja ein bisschen auf Okinawa, ähm, einfach zu viel sind. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Es sind sehr, sehr viele äh, Militärbasen der US-Armee äh, da. Und den Leuten geht das langsam zu weit, weil es gibt ja nicht nur, also nicht nur, weil sie einfach da sind, sondern auch die Soldaten sich teilweise benehmen, wie, äh, naja, ähm, man denen aber, äh, aber gar nicht rechtlich in Japan wirklich kommen kann. Das äh, passiert sehr selten, denn ähm, das ist so ein ganz, ja, es ist irgendwie alles ganz komisch geregelt. Und es gibt unglaublich viele Vorfälle und sowas stößt natürlich negativ auf, was man auch irgendwo verstehen kann.
0: Ja, das ist sowieso so ein merkwürdiger Streit, weil ich meine, es geht immerhin noch um die Bevölkerung von Japan und es ist ja nicht, dass die Regierung von Okinawa einfach sagt, ja, wir haben jetzt so viel keinen Bock drauf, sondern sie haben dann ja tatsächlich, wie die Bevölkerung das so sieht und sie wollen es einfach nicht und die Zentralregierung sagt, aber nö, das ist uns eigentlich ziemlich scheißegal, was ihr denkt. Und das ist eigentlich auch ein sehr fatales Zeichen von der Seite.
1: Ja, definitiv. Es hört sich nicht demokratisch an. Ich würde das jetzt ja, auch nicht unbedingt demokratisch nennen, wenn ich ehrlich bin. Also Demokratie sehe ich vielleicht ein bisschen anders an, aber naja gut. Ach ja, so. Aber genug von der Politik. Ähm, liebe Männer, helft ihr im Haushalt mit? <lacht> keine andere Wahl. <lacht> das hört sich an. Ich habe keine Wahl. Steht hinter dich immer im Kochlöffel oder was? <lacht> äh, ja, also, äh, mal ganz doof gesagt, ähm, Japan, da denkt man ja auch immer so, okay, da herrscht dieses Bild, äh, Frau vom Herd, Mann zur Arbeit, so das ist das typische halt, ne? Frau, äh, Haushalt und so weiter und so fort, das ist so das Hauptding. Ähm, mittlerweile beteiligen sich aber auch in Japan immer mehr Männer am Haushalt, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, das werden auch immer mehr, das Problem ist bloß, sie machen ihre Arbeit nicht ziemlich gut, denn äh, wie eine Umfrage eines Forschungsinstituts jetzt nämlich zeigt, ähm, sind die meisten verheirateten Frauen schlicht in der extrem unzufrieden mit der Hausarbeit, die ihre Männer erledigen. <lacht> ähm, Tendenz steigend. Und es geht da noch nicht mal so um, um so ganz große Sachen, wie zum Beispiel, er macht den Abfall schlecht <lacht> oder so. Nee, man sieht zum Beispiel äh, solche Sachen wie, der tauscht ja nicht mal die Klorolle aus, wenn sie leer ist. Und solche Spiranzien. Und da muss ich dann schon sagen, ouch, das tut weh. Oh je.
2: Yeah. Ja, es ist jetzt nicht nur, dass ähm das wegen der Arbeitsbelastung ist. Logischerweise, das spielt eine Rolle, weil es ist gerade nicht besonders schön, in Japan zu schaffen wie so ein Wahnsinniger und trotzdem zu sehen, dass sehr viel von dem Lohn für steigende Preise halt draufgeht. Und mehr schaffen ist eigentlich meistens auch nicht nur eine Lösung für die Zukunft, nur für die, für die Gegenwart, für die Unmittelbare, aber das ist ja nicht alles. Ne? Es ist ja nicht nur, dass äh, die Menschen generell unzufrieden sind mit der restlichen Situation im Lande. Es ist einfach nur so, dass es auch äh, eine Frage von Gewohnheit ist. Und ich glaube, die japanische Gesellschaft ist es zu lange gewohnt gewesen, nicht besonders
1: viel mitzuhelfen. Ja, also, ganz ehrlich, äh, auch Frauen arbeiten. Ja, ja, logisch. Und der Anteil wird auch immer mehr. Also Doppelverdienerhaushalte sind mittlerweile die Normalität in Japan. Ähm man muss ganz ehrlich sagen, manche Männer sind doch einfach nur stinkfaul. <lacht> also das muss man wirklich sagen. Und ich meine, Kritik ist ja auch, äh, viele Frauen bemängeln, dass ihre Ehemänner zu wenig Aufmerksamkeit haben, um aufzupassen und Aufgaben vernünftig zu erledigen. Und das finde ich schon mal so, ja, es ist eigentlich typisch Mann, kann man sagen. Ähm, oder Aufgaben werden halbherzig erledigt. Auch das ist durchaus üblich, nicht nur in Japan. <lacht> also das kennt man ja alles. Ich meine, ich habe genug Freundinnen äh, oder Bekanntinnen, die auch sehr stark über ihre Ehemänner motzen, wenn es um Hausarbeit geht. <lacht> hm, ja.
0: Hm. Aber, das ist überall gleich, ne? <lacht> ja.
2: Ich wüsste jetzt allerdings nicht genau, warum es jetzt sich verschlimmert, wenn die Unzufriedenheit wächst. Liegt es einfach nur dran an einem Bewusstsein,
1: dass es fairer ich
2: zugehen sollte?
1: Ich denke, ja, also, ähm es beteiligen sich tatsächlich immer mehr Männer, auch äh, zum Beispiel an der Kindererziehung. Das sagen auch Statistiken. Ähm, ich denke, das Bewusstsein wird halt tatsächlich immer größer, weil das ist halt wirklich ein Thema, das in, in den letzten Jahren sehr an Fahrt aufgenommen hat. Denn ähm, gerade so in den Diskussionen der Geburtenrate war das halt auch immer wieder so, ja, wenn man Frauen ständig alleine lässt und so weiter, ist doch logisch, dass die Geburtenrate dann runtergeht, weil viele Frauen wollen halt keine Kinder. Auch aus dem Grund, weil sie halt sagen, ja, toll, dann habe ich einen Ehemann und dann hilft er mir hier überhaupt nicht. Und äh, dadurch ist es halt mehr im Bewusstsein gerückt. Und ich denke, dadurch ist auch die Unzufriedenheit natürlich gestiegen. Mhm. Weil die Zahlen der Ehen nimmt ja nun mal ab.
2: Oh ja. Mhm.
1: Die Zahl der Ehen, die Zahl der Beziehungen nimmt ab. Yep. Und auch immer mehr wollen tatsächlich keine Beziehung. Und äh, auch sehr, sehr viele der Erwachsenen Singles in Japan hatten noch nie eine Beziehung. Das ist halt auch ziemlich heftig. Ähm, das sagt nämlich eine weitere äh, Umfrage. Ähm dass mehr als ein Drittel der unverheirateten Erwachsenen zwischen 20 und 40 Jahren bisher nicht einmal ein Date hatten. Das ist viel. Das ist sehr viel. Mhm. Aber sehr viele wollen auch überhaupt gar keine Partnerschaft, denn ähm, viele bezeichnen oder sagen halt einfach, naja, eine Partnerschaft ist Zeit und Geldverschwendung. Ne? Mhm.
2: Woher kommt diese Idee? Ist es hat das irgendjemand verbreitet oder ist es einfach Nein, das nur.
1: Nein, das ist tatsächlich gesellschaftlich geschuldet. Also, es ist, ähm, wie wir es ja gerade hatten, ähm, es herrscht halt immer natürlich noch bei einigen Köpfen diese Meinung vor: Frau Haushalt, Mann Arbeit. Point. So, Mann kommt nach Hause, Frau hat gefälligst, das Essen auf den Tisch zu stellen. Das ist so ein typisch altes Denken. Und ähm, daraus resultiert das Ganze halt, weil klar, ich meine, äh, auch die Frauen möchten sich gerne selbst verwirklichen, ist ja irgendwo verständlich, ist ja auch denen ihr gutes Recht. Und ähm, das passt dann halt einfach nicht in diese Gedankenwelt rein. Und man weiß halt nicht, was bekomme ich denn da jetzt eigentlich von ein Kerlchen? Denkt er eben genau so oder ist er ein bisschen moderner geworden? Das kann man ja vorher gar nicht abschätzen. Und ähm, ja, nachher steht man dann da: äh, Happy Birthday, jetzt habe ich einen Kerl an der Backe und äh, der denkt halt genau so. Ist nicht ganz so toll.
2: Ah Mann, aber ich sehe dann, seh dann ein riesengroßes Problem. Ich habe jetzt ein richtig dämliches Vergleichsbeispiel. Aber so ein richtig dämliches. Ne? Ja, hau was. Äh, Ihr kennt dieses Stereotyp, dass Frauen nicht so gut Auto fahren können. Oh Gott. Das Stereotyp kommt <lacht> daher. Ja, natürlich. Ja, das kommt daher, dass Frauen einfach im Durchschnitt weniger Auto fahren. Das heißt, äh, mangelnde Erfahrung kann ein ganz großes, äh, ja, das Bild der Gesellschaft und die Vorstellung der Gesellschaft äh, beeinflussen. Und wenn jetzt Leute wirklich 40 Jahre lang keinerlei
1: Beziehung führen, sind sie gar nicht wirklich beziehungsfähig, weil sie keine es, Erfahrung also, haben. Also, da muss ich sagen, ich denke, eine gewisse, oder diese, diese Beziehungsunfähigkeit gibt es nicht. Ähm, es ist so eine Sache, klar, wenn ich bisher noch keine hatte, kann ich das auch schlecht beurteilen. Das ist durchaus richtig, aber ähm, ich würd, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube hier in dem Fall herrscht halt dann äh, tatsächlich dieses, dieser Gedanke vor wie ich das ja gerade schon gemeint habe, ähm, da müsste man eigentlich mal kräftig gegensteuern. Das Problem ist halt, es wird halt nicht gegengesteuert. Es ist eben dieses veraltete Denken ähm, und das haben halt viele. Und wenn man dann noch überlegt, äh, sehr, sehr viele junge Menschen oder auch ältere Menschen leben ja noch bei ihren Eltern, weil ähm, ja die Kosten sind halt eben sehr hoch. Äh, wenn man dann aber auf einen Mann runtermünzt, dann, äh, huch, ich habe da Muttersöhnchen, na pros Mahlzeit, das ist dann bestimmt so ein Kerlchen und, äh, so solche Sachen und vor allen Dingen eben, wie gesagt, man möchte sich halt selbst verwirklichen, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt, weswegen auch sehr viele Frauen sagen, nö, ich bleib lieber alleine, das sagen halt andere Statistiken, hatten wir, glaube ich, auch ein paar Podcast-Folgen vorher mal drüber gesprochen, ähm, Insofern ist es irgendwo nachvollziehbar. Es ist natürlich für die japanische Regierung jetzt nicht unbedingt gerade sehr praktisch, weil die versuchen ja verzweifelt die Geburtenrate wieder anzuheben. Ja, es scheint auch,
2: dass die Vorstellung von einer Beziehung in Japan noch mit einem, ich würde fast schon sagen, Zwang belastet ist. Weil äh, die meisten Leute sagen ja bei diesen Umfragen auch, ja, sie würden nur irgendwie nach Beziehungen suchen, wenn sie dann da wirklich ein Paar haben würden, das heiraten wird. Ne? Also mhm. Ähm, einfach nur, äh, damit ich mich besser fühle und nicht alleine bin, dafür suche ich keine Beziehung. Einfach nur, um Spaß zu haben. dafür suche ich keine Beziehung. Entweder heiraten oder gar nichts. Und das ist natürlich ein ziemlicher Anspruch dann. Also entweder ja. volle Kanone mit allen Verpflichtungen oder gar nicht. Dann ist man natürlich aber, auch nicht be also bereit, sagen, irgendwie einfach sowas einzugehen. Ne?
1: Also da muss ich sagen, da ist aber auch die Presse und auch die Regierung dran schuld, weil ähm, beim Thema Geburtenrate wird ständig die Keule rausgeholt, ja, weil so wenig Menschen heiraten. Es müssen mehr Menschen heiraten. In allen hm. Statistiken, die erste Überschrift, die du in der Presse findest, Menschen heiraten nicht. Menschen müssen heiraten, bla, das ist ja logisch, dass, äh, wenn man das immer framet, dass das ganze Theater dann immer nur um die Heirat geht, so einfach nur normal, also Menschen sind einfach zusammen, Punkt. Ich meine, wenn sie nicht heiraten und ein Kind haben, ja, hat das Kind trotzdem zwei Eltern, mal ganz doof gesagt, ähm. Soweit bricht man das gar nicht runter und mhm. ähm, das ist halt dieses Framing, setzt sich in den Köpfen der Menschen fest, das ist nun mal halt so. Und das sollte sich vielleicht mal ändern, dann könnte man vielleicht auch den, die, die Gedankengänge ein bisschen ändern, ja. aber ja, es ist halt so die heilige Ehe. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Für das Land ist es definitiv nicht gesund. Ja, Auch für den Geist der Menschen nicht unbedingt so. Mhm. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt oder nicht jeder, der Single ist oder Single bleiben möchte oder seit Jahren alleine ist oder wie auch immer, ist ja äh, automatisch ähm, wirklich alleine. Man kann, was das wirklich alleine ist, aber es geht ihnen ja nicht automatisch schlechter durch. Es gibt Menschen, ja, ja. die können alleine besser als zum Beispiel in einer Partnerschaft. Das kann ich nachvollziehen. Warum auch nicht? Ja, ja, oh, verstehe ich. Ähm, ja, ja. Single bedeutet nicht automatisch unglücklich. Logisch. Nö, Logisch. Selbst wenn sie halt eben nicht äh, ständig irgendjemanden bei einer Party abschleppen oder so. Muss ja auch nicht sein. Ähm, es gibt trotzdem Menschen, die fühlen sich damit wohl. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist halt ein selbstgewählter Lebensweg. Mhm. So, äh, Weil wir ja schon gerade dabei sind, dass es schlecht für die Geburtenrate. Es ist nämlich tatsächlich so, die japanische Regierung hat eine Schätzung veröffentlicht. Und diese Schätzung besagt, dass die Bevölkerung des Landes bis zum Jahr äh, 2100 auf 63 Millionen oder unter 63 Millionen schrumpfen wird. Ähm, 40 Prozent dieser Menschen werden wiederum älter als 65 Jahre alt sein. Das ist äh, nicht gut. Gar nicht gut. Natürlich, klar, ich meine, äh, es ist eine Schätzung, aber Schätzungen liegen gerne mal äh, daneben. Das Problem ist, die Schätzungen der Regierung sind mittlerweile der, in dem Bereich immer ein bisschen früher eingetreten, als eigentlich erwartet, siehe Geburtenrate. Ähm, es hieß nämlich in einer Studie, dass die Geburtenrate erst in einigen Jahren unter 800.000 Neugeborene pro Jahr sinken wird. Das Ziel wurde ja schon erfolgreich unterschritten. Und auch die Schätzungen für dieses, äh, für letztes Jahr sind jetzt nicht unbedingt gerade sehr positiv, denn sie wird weiterfallen. Jetzt mhm. hat sich ein privates Gremium hingesetzt und darüber mal ein bisschen ähm, nachgedacht, was man eigentlich machen müsste, damit das Land wirtschaftlich weiter... Ähm ja, ich sag mal, agieren kann, ganz doof gesagt, und die Kosten nicht explodieren. Denn je mehr ältere Leute man äh, hat, desto größer ist die Belastung für die jüngeren Generationen, weil die müssen ja irgendwie zum Beispiel die Kosten der Pflege und so weiter ähm, bezahlen. Ähm, das ist halt so, das ist eine normale Abgaben. Und dieses Gremium hat jetzt der Regierung einen Vorschlag unterbreitet. Und in diesem Vorschlag heißt es halt, dass die Regierung daran arbeiten muss, dass die Bevölkerungszahl auf gar keinen Fall unter 80 Millionen Menschen fallen sollte. Hm. Ja, ähm ja,
0: gut. Das ist in der aktuellen Lage tatsächlich äh, ein ziemlich großzügig gestecktes Ziel, wenn man es so möchte, weil es sinkt und sinkt und sinkt. Ja, fuck, oh, ja. und man kann bisher eigentlich nichts dagegen unternehmen.
1: Richtig. Ne? Aktuell wird übrigens die Bevölkerung Japans auf 122 Millionen Menschen geschätzt. Sie fiel, äh, äh, die Zahl fiel 2023 das erste Mal in allen Präfekturen außer in der Hauptstadt Tokio. Was jetzt auch kein Wunder ist, weil, äh, ja. Meine Güte, ich will nicht dran denken, hm. war die Bevölkerung
2: nicht, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, noch bei 127 Millionen?
1: Ja. Yep.
0: <lacht> ist schon Wahnsinn, ne? wie, wie schnell die Zahlen nach unten geschossen sind.
1: Bei der Geburtenrate wundert mich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Also Ich
0: meine natürlich, wenn man ein bisschen in der Mathe aufgepasst hat, dann ist das schon klar, aber man hätte ja einfach mal gesagt, dass es vielleicht noch mal so ein bisschen positive Entwicklung gibt, aber es ist ja tatsächlich nur abwärts.
2: Ja. Nur abwärts. Ja. Äh, was ich interessant finde an dieser Angelegenheit hier, das ist jetzt ja wirklich auf sehr längerfristige Planung eingestellt. Und logischerweise, das ist genauso wichtig wie kurz- und mittelfristig, beziehungsweise wahrscheinlich sogar wichtiger. Man will ja nicht, dass Japan in Zukunft sozusagen, äh, ja, alles an seiner kulturellen Stärke und an seiner Position als Wirtschaftsmacht in der Welt verliert. Ne? Richtig. Und ähm, die Zahlen, die die dafür nennen, was notwendig wäre, um auf diese 80 Millionen zu kommen, die scheinen mir doch ziemlich schwere Hürden zu sein. Ne? Diese Gesamtfruchtbarkeitsrate, die angepasst werden müsste, um dann auf 80 Millionen in, im Jahr 2100 zu kommen. Ähm, die sehen positiv aus. Ne? So 2040 soll es auf 1,6 sein, 2050 auf 1,8 und 2060 auf 2 und mehr. Ähm, ich möchte echt gern, ich, ich weiß nicht, gibt es irgendein äh, modernes Industrieland, bei dem die Fruchtbarkeitsrate
1: in den letzten 30 Jahren mal gestiegen ist? Äh, nö. Nö. <lacht> Nein, irgendwie bezweifle ich das gerade. Also ganz kurz: Die Fruchtbarkeitsrate ist übrigens die Rate, ähm, wie viele Kinder eine Frau in ihren äh, ja, fruchtbaren Jahren, mal ganz doof gesagt, äh, in die äh, Welt setzt. Ähm, 2022 sank die Fruchtbarkeitsrate, das siebte Jahr in Folge schon ordentlich und liegt jetzt bei äh, oder lag damals bei 1,26. Das ist äh, wenig. Hm. Und um die Bevölkerung hm. stabil zu halten, muss halt eine Rate von 2,07 her. D da muss man kräftig was tun, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil äh, äh, das ist nicht so einfach zu erreichen.
2: Ja, aber warte mal, habe ich das richtig im Kopf? Äh, zwei, eine Fruchtbarkeitsrate von zwei ist im Endeffekt, ähm, dann hält sich die Bevölkerung. Ne? Weil jedes Paar zwei Kinder hat
1: dann. Ja, genau. Okay. Also nicht jedes Paar zwei Kinder, aber ja, die meisten. Genau. Im Durchschnitt, ja, ja. Genau, im Durchschnitt. Aktuell ist der Trend eher, naja, ein Kind, okay, kann man haben, zwei, da sind viele Eltern schon wieder, oh, nie begründet dadurch erstens, naja, Kinder kosten Geld, Inflation ist hoch, äh, es gibt haufenweise Probleme. Äh, da überlegt man sich das halt zweimal. Und wenn man die Probleme auch schon mit einem Kind durchgemacht hat, wie zum Beispiel, hey, wir suchen uns mal einen Kindergartenplatz, <lacht> ähm, möchte man das nicht unbedingt nochmal erleben. Mhm. Also da gibt es wirklich einiges zu tun, was die Regierung dringend anpacken müsste, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Äh, Seien wir mal ehrlich, so wirklich bezweifle ich, dass das, dass das gehen könnte. Ja, besonders für die
2: ersten paar Ziele. 2040 mag zwar noch eine Weile hin sein, aber es sind trotzdem 16 Jahre, das... Mhm vergeht äh, vergleichsweise schnell und in 16 Jahren da wirklich bevölkerungstechnisch in der Demografie sich was wandelt. Das große Demografieproblem hat mich schon auch seit der Grundschule, haben sie mir die Lehrer alle dasselbe
1: gesagt, dass es überall dasselbe Problem ist. Hat sich nichts geändert. Ja, es gibt da vor allen Dingen dieses Riesenproblem, dass man nur noch bis 20, 30 Zeit hat, weil dann gehen die Babyboomer nämlich in Rente und mhm. äh, ab da sagen Experten, ab da kann man nichts mehr drehen, das war's dann. Das heißt, die Regierung muss sich wirklich beeilen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ähm, also mal ganz lapidar gesagt, mit der Regierung bezweifle ich das ganz stark.
2: Ich weiß gar nicht, ob irgendeine Regierung dafür jetzt eine Lösung hätte. Ich bin echt gespannt, welches Land <lacht> auf der Welt es schafft, irgendwie damit umzugehen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir allerdings nicht beantworten könnte. Ich bezweifle das ehrlich gesagt auch, weil ähm, wir sehen ja Beispiel China. China hatte jahrelang eine Ein-Kind-Politik, ein die wurde jetzt abgeschafft, weil man merkt, oh, oh äh, da fehlt der Nachwuchs. Ja, was ist denn passiert? Der Nachwuchs fehlt immer noch. Mhm. Verständlicherweise, weil wie gesagt, man muss halt mal versuchen, die Menschen ein bisschen zu verstehen. Und dann könnte man das Problem auch anpacken. Aber leider haben Regierungen immer den Hang dazu, sehr viel über Probleme zu reden, aber gar nicht wirklich drin zu stecken. Das ist leider in sehr vielen Sachen so und das ist halt nix. Naja, jedenfalls das Gremium schlägt auch vor, dass ein Expertengremium eingerichtet wird, das direkt dem Premierminister unterstellt und die Planung und Umsetzung für die Bevölkerungsstrategien kontrolliert. Das wäre tatsächlich vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil wie gesagt, entscheiden kann man viel, aber ob es dann wirklich was bringt, ist so eine Sache. Und ähm, außerdem ist es wichtig, dass die Regierung ähm, den privaten Sektor und die Menschen ausreichend über die Probleme informiert, ähm, die halt durch eine rapide Empvölkerung kommt. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil das macht man einfach schlicht und ergreifend nicht. Ähm, Ziel ist es damit dann halt eben ähm, zum Bewusstsein dafür zu äh, schaffen, was denn alles momentan eigentlich passiert deswegen.
2: Ja, das auf dem Papier hört sich das nach dem richtigen Weg an, weil so ein Expertengremium, das kann länger sozusagen äh, schaffen, als dann verschiedene Regierungen, die kommen und gehen, ne? aber so ein Expertengremium, die können 20 Jahre lang ihre Arbeit verrichten und wenn die ihren Kurs halten und die Regierung tatsächlich auf sie hört, ja, möglich.
1: Ob es was bringt, ist halt fraglich. Also es ist halt so, man hat ja im Dezember ein großes Maßnahmenpaket beschlossen, das wird jetzt in der ordentlichen Landtagssitzung dann oder Sitzungsperiode auf den Weg gebracht. Aber die Bevölkerung bleibt halt dabei. Die sagt ja schon seit äh, puh, den letzten zehn Umfragen, glaube ich. Ja, die Regierung macht, aber wir glauben nicht, dass das was bringen wird. Hm. Also sprich, auch die Bevölkerung muss man erstmal überzeugen, damit sie überhaupt bereit ist, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Und das ist verdammt schwierig.
0: Hm. Ich, ja, ja, ich denke auch, dass es viel einfacher ist, dass wir jetzt so hier so darüber plappern, als dass man wirklich irgendwie auf langfristige Weise eine Lösung schnell findet, weil es muss halt jetzt schnell gehen. Eigentlich. Also ich
1: gebe ganz ehrlich zu, ich hätte auch keine Lösung parat. Ich, ich wusste nicht, ja, wie man das drehen sollte. Weil das, das, es ist sau schwierig in der heutigen Zeit, mal ganz ehrlich. Ähm... Ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte jetzt aktuell kein Kind in die Welt setzen. Wir haben Probleme mit dem Klimawandel, der ja nicht anscheinend nicht wirklich bekämpft wird. Äh, wir haben äh, hier und da äh, Krieg, also sprich, die Gesamtsituation der Welt spitzt sich ja auch immer weiter zu. Äh, ne, Naturkatastrophen, siehe Klimawandel, hast du ausständig eine hohe Inflation. Ja, wer, wer, wer kann sich das leisten und wer will das denn? Wie gesagt, ich kann es verstehen. Hm. Ich würde es auch nicht wollen. Ganz ehrlich.
0: Es ist halt schwierig. Äh,
1: definitiv. Und ich bin froh, dass ich mich mit dem Problem nur im Podcast befassen muss. <lacht> also, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich kein Politiker bin. Ähm, ein weiteres Problem. <lacht> äh, Japan ist, oder mein, man sagt ja immer, Asiaten sind fleißig. Das ist so ein typisches Vorurteil. Das Problem ist aber, arbeitsproduktiv, technisch, äh, naja, äh, hilft der Fleiß auch nicht wirklich. Denn äh, Japan äh, hat das Problem, dass sich die Arbeitsproduktivität seit Jahren auf einem sehr schlechten Niveau befindet. Und jetzt kam mal wieder die OEZE-Vergleichsstudie heraus für das Jahr 2022 in dem Fall. Und die besagt, tja, dass die Arbeitsproduktivität des Landes äh, jetzt auf Platz 30 gefallen ist. <lacht> also genau genommen beträgt die Produktivität in Japan äh, umgerechnet oder in, in Dollar ausgedrückt 52,30 Dollar pro Stunde, das ist äh, wenig. Das ist halt der gemessen ähm, oder gem gemessen wird das am Wert äh, der von einem Arbeitnehmer produzierte Waren und Dienstleistung. Und das ist wirklich verdammt wenig. Ja, im internationalen Vergleich, ne?
2: ich meine, die hm, USA haben da fast 90 Dollar und wir haben noch 87 Dollar und 20 Cent bei uns in ja. Deutschland. Ne? Ja, das ist
1: äh, ouch.
0: Ach, ja, das ist auch wieder so eine Wissenschaft für sich, ne?
2: <lacht> Aber da muss man auch aufpassen, ne? Bei so Zahlen. Das äh, heißt auch einfach, dass die Japaner viel zu viele Stunden absitzen, in denen sie nicht produktiv sind. Das heißt nicht unbedingt, dass die Japaner nicht dazu in der Lage sind, produktiv zu
1: sein. Nein, 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 oh Hüls Also ich will jetzt hier nicht behaupten, dass Japaner faul sind. Äh, äh, nein, nein. Nix, es, geht ne? nicht nur auch,
2: es geht nicht nur um die Faulheit, sondern darum, wie viel Wert sie in einer Stunde sozusagen schaffen könnten. Da stehen die eigentlich auch den Rest der Menschen nichts nach, ne? Beziehungsweise Nein, natürlich nicht. bin mir ziemlich sicher, dass je nachdem, was für Experten du hast, und wir kennen ja Japan mit ihren umwerfenden Experten, dass die weitaus mehr Wert pro Stunde
1: produzieren könnten. Ne? Ja, also man, man muss mal ehrlich sein. Da spielt natürlich erstens der Arbeitskräftemangel eine ordentliche Rolle. Ja. Ähm, dann ist äh, also es gibt diverse Probleme, die ähm, sich da ein bisschen ähm, widerspiegeln, die äh, halt in der Gesellschaft immer vorhanden sind. Ne? Wie gerade gesagt, Arbeitskräftemangel als Beispiel. Ähm, aber auch so Verwaltung etc bla, das spielt halt alles mit rein und ähm, ja das sind halt Probleme die nun mal angepackt werden müssen und dementsprechend sch schlägt auch das Japan Productivity Center vor dass man digitale Technologien einschließlich künstlicher Intelligenz proaktiv nutzen sollte um eben neue Werte zu schaffen und gleichzeitig den Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken der übrigens auch tatsächlich das Hauptproblem ist ähm, um halt eben äh, die Produktivität ja zu steigern und ähm, Japan wird auch zwangsläufig nicht drum rumkommen deswegen ähm, haben wir auch ständig Nachrichten dass zum Beispiel Politiker immer wieder sagen sie sehen halt eben einfach eine Chance drin deswegen ist Japan auch sehr schnell solche Technologien einzusetzen wie halt zum Beispiel KI die wird ja jetzt schon von einigen Behörden ähm, aktiv eingesetzt um eben äh, Vorgänge zu beschleunigen was ja auch eine gute Idee ist wenn es halt funktioniert äh, KI ist ja immer noch so eine Sache ja KI,
2: wenn sie richtig verwendet wird, kann dir einiges an ähm, ziemlich langweiliger und einfach zeitaufwendiger Arbeit abnehmen. Richtig. Aber äh, das finde ich keine Lösung, weil wir wissen, wie das dann läuft. Ne? Dann wird einfach auf eine Person wird mehr Arbeit abgewälzt und mehr Verantwortung, weil er es halt schneller machen kann. Ne? Man, man stellt nicht eine zweite Person
1: ein, ne? wenn wenn es einer auch noch schafft. Ne? Ja, naja, jetzt muss aber auch eine zweite Person da sein. Das ist in Japan ja auch immer so ein Problem. Ja. Ähm es gibt noch ein anderes Problem. Das ist die Art der, äh, des Arbeitsstils. Mm, ja. Der sollte in Japan auch sich dringend mal ändern. Also zum Beispiel so Sachen wie, ja, wir lassen mehr Leute in Homeoffice arbeiten oder überhaupt ein bisschen flexibler arbeiten und so solche Sprachen Da sind gerade japanische Firmen immer noch sehr konservativ eingestellt. Und das schlägt sich natürlich auch wieder, weil sowas bremst die Arbeitsproduktivität. Also uh, Man ja. kann sagen, sehr viele Firmen sind eigentlich der Meinung, ein Arbeitnehmer ist erstmal nur ein Kostenpunkt auf der Rechnung. Und das ist ein verdammter Fehler. Es ändert sich mittlerweile auch dem Arbeitskräftemangel geschult, weil man muss den Menschen ja langsam mal was bieten, sonst hat man irgendwann keine Arbeitskräfte mehr. Aber es ist einfach noch zu groß ähm, ähm, in vielen Unternehmen einfach drin, dieser Gedanke. Und das ist halt eine Sache, sowas... Ist einfach nicht gut, gerade in der heutigen Zeit, weil ähm, gerade junge Menschen achten halt sehr stark darauf, dass die Work-Life-Balance stimmt und das ist auch vernünftig so. Ja. Denn Arbeit ist nicht alles, mal ganz doof gesagt. Klar, du, man braucht sie, ja. man braucht auch das Geld zum Leben, aber man hat immer noch das Leben. Ich bin mir sicher, dass wenn in
2: Japan unnötige Arbeitsstunden, diese ganzen vielen Überstunden, die nicht wirklich produktiv sind, mal vernichtet werden, dass dann die äh, hier die Statistik viel, viel gesünder aussehen würde.
1: Das würde mich das würd
2: nicht wundern. Das würde ich auch
0: sagen, definitiv, weil es gibt so viele Geschichten, dass irgendwelche Angestellten da eigentlich nur hingehen und äh, den Hintern sich auf gut Deutsch setzen. Die machen einfach nur so zwei Stunden irgendwas <lacht> und die restliche Zeit könnten sie auch eigentlich gut auf eine Wand starren, weil sie nichts <lacht> zu tun haben.
1: Ich ja, weiß es das dann, hört sich
0: jetzt gemein an, aber nein, nein, das, das ist heißt ja ist so, nicht, dass die Leute faul sind oder dass sie inkompetent sind. Das ist einfach nur, dass vor allem bei größeren Unternehmen, die teilweise so schlecht organisiert sind, dass mhm. die Leute einfach wirklich nichts zu tun haben. Und das ist auf lange Zeit natürlich auch für die Leute frustrierend und senkt automatisch damit die Effizienz, weil wenn ich nur da bin, um nichts zu tun, dann oh, ja was ist denn meine Aufgabe? Ne? Das ist also da fühlt man sich ja selbst Killer. wertlos. Ja. Absolut, oh. deswegen hat Klar. sich, glaube ich, in den letzten Jahren in Japan ein bisschen verbessert, weil halt auch, wie ihr meintet, ähm, mehr moderne Arbeitsstrategien so langsam Bedeutung finden auch durch die jungen Leute. Aber es ist, denke ich, bei anderen Ecken immer noch ein sehr großes Problem. Also
1: sagen wir mal ehrlich, solange der Kuchenumdreher äh, immer noch ein Jobangebot ist, äh, <lacht> hat man da, glaube ich, ein gewaltiges Problem. Und das ist jetzt kein Scherz. Tatsächlich gibt es, ähm, eine Sch oder gab es, eine Sch ich glaube, die gibt es immer noch, ähm, dass jemand gesucht wurde, der in einer Fabrik einfach nur auf dem Laufband einen Kuchen umdreht. Und zwar immer mal wieder so, das sind so 20 die Stunde und mehr hat er gar nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass das eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Und ich glaube, glaube, sowas killt jegliche Motivation. Was oh. bist du denn? Ja, ich trinke einen Kuchen rum. Ja. Meine Güte, ey. Sachen gibt's. So. Ähm, es hat mal wieder ein Häftling, der im Todestrakt sitzt, die Regierung verklagt. Und zwar in dem Fall wegen Videoüberwachung. Der Mann sitzt mittlerweile seit 16 Jahren in einer videoüberwachten Zelle und ähm, ist jetzt mittlerweile der Meinung, also jetzt reicht langsam, weil es kann doch nicht sein, dass ich hier die Tag ein, Tag aus 24-7 komplett überwacht werde, selbst wenn ich auf Toilette gehe, was irgendwo verständlich ist, weil, ähm, also in Japan ist es so, ein Insasser eines Todestaktes kann videoüberwacht werden, wenn die Gefahr von Selbstmord oder eine Fluchtgefahr besteht, aber... Ja, sie muss halt auch wirklich bestehen. Und das ist hier nicht der Fall. Und dementsprechend hat er jetzt Klage eingereicht und fordert 21,12 Millionen, das Yen-Schadensersatz. Ähm, das sind so äh, 123.409 Euro. Ähm, weil er halt sagt: Nee, sorry, aber das geht halt einfach nicht mehr. Und ähm, also hier werden sich jetzt wieder die Meinungen streiten. Das ist klar. Aber trotzdem auch dieser Mensch sollte zumindest noch ein bisschen Restwürde haben und wenigstens seinen Toilettengang sollte er mal in Ruhe. Ähm, ja, vor allem, wer will da überhaupt zugucken? Ja, ja, ja. es ist sowieso
2: sehr komisch beim japanischen Gefängnis, was den Todestrakt angeht. Da mhm. gibt es fast schon willkürliche Fälle von Menschenverachtenden ver äh, Verhalten, weißt du? Was unwürdige Zustände sind. Einige Leute werden ganz normal wie einfach Gefängnisinsassen behandelt. Und bei einigen Leuten ist, sind Sachen an der Tagesordnung, die sind völlig plemplem und ich, es scheint irgendwie kein großes Muster zu erkennen zu sein. Ist ganz ja, komisch. das hängt
1: halt natürlich ab, an welche Werte du gerätst. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist ja immer so. Also manche fühlen sich halt, hey, ich bin an einer Machtposition, ähm, die lebe ich jetzt mal hier freundlich aus ähm, und dann verhalten sie sich dementsprechend auch so. Ähm, andere wiederum äh, sind halt oder sehen halt eben noch ein das, was es halt ist, es ist halt eben auch noch ein Mensch. Natürlich, er hat was angestellt, aber er wartet jetzt hier auf den Tod, seine Strafe kommt und man macht halt seinen Job, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, aber diese Videoüberwachung ist halt aus dem Grund strittig, weil sie eigentlich nur wirklich in Extremfällen eingesetzt werden darf, laut Gesetz. Und äh, hier besteht halt einfach kein Extremfall. Und wenn man überlegt, der Mann sitzt ähm, seit äh, boah, 16 Jahren in einer vier Quadratmeter großen Zelle. Die ist, Also es ist nicht viel. Da kann man halt in die Luft springen, sich einmal drehen. Und das war es dann ja im Prinzip. Und ähm, wird halt komplett überwacht. Äh, das ist zu viel. Das geht einfach nicht. Ja, also wenn 16 Jahre dein
2: Extremfall andauert, dann ja, solltest du dich wirklich fragen, ob da dein System nicht
1: irgendwie ein Problem hat. Naja, man muss dazu sagen, eigentlich sollten Todesurteile äh, früher vollstreckt werden, aber es dauert halt in Japan sehr lange. Ja. Und, ähm, also, das heißt auch in Japan sehr lange. Das ist ja, glaube ich, eine USA oder so ähm, ähnlich. Ähm, und, äh. Naja, wie gesagt, die ganze Zeit Video überwacht werden. Nee, also ein bisschen Restwürde sollte man den Menschen zumindest lassen.
2: Wie ähm, war das? Ähm, letztes Jahr wurden keine Todesurteile äh, mhm. verstreckt in Japan, aber mehrere Insassen von Todestrakten sind einfach wegen Altersschwäche verstorben. Ne? Mhm. Ja, so, so ist es eher, ich glaube eher, dass da mehr einfach wegen Altersschwäche in dem Gefängnis sterben als durch Hinrichtung. Ja.
0: ja, wahrscheinlich. Also. Ist
2: von auszugehen. Ja. Ist nicht unbedingt, also, dass das was Schlechtes wäre, aber... ja hm. also,
0: also ich also, mein, ich finde auch, dass der Mann sein gutes Recht hat, da zu klagen, weil das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Meine Frage ist nur, was macht der mit dem Geld? <lacht> also naja, ich, er hat das ich also verstehe, Regel, dass man ja für oder... irgend hm? Ich wollte sagen, ich verstehe, dass so. man klagt mit irgendeinem Ziel, also dass man irgendwas daraus haben möchte, aber äh, ich verstehe halt nicht, also meine Frage ist jetzt einfach nur so ganz stumpfsinnig, was möchte er mit dem Geld machen?
1: Naja, entweder geht das an seine Angehörigen oder ähm, wieder gut machen für die ähm, Hinterbliebenen seiner Opfer. Ja, äh, es ist natürlich auch wahrscheinlich in gewisser Sinne ein symbolischer Wert dahinter, ne? Äh, das weiß ich jetzt nicht, weil so weit äh, ging die Nachricht leider nicht. Ähm, ich meine,
2: du musst auch irgendwie äh, die, den Schaden irgendwie beziffern. Also, ja, gut, wie das, das schlimm hat der Anwalt... Schaden war.
1: Ne? Ja, also das hat sein Anwaltsteam gemacht. Deswegen in ja. dem Geld sind natürlich auch die Kosten für die Anwälte drin. Äh, das ist ganz klar. Und die Anwälte haben es halt berechnet. Es ist übrigens nicht der erste Fall, dass tatsächlich gegen eine Videoüberwachung geklagt worden ist. Ähm, das ist mittlerweile schon der zweite. Äh, dritte. <lacht> okay. Ja, 2018 ähm, hat das Bezirksgericht in Kumamoto sogar einem Insassen Recht gegeben, äh, dass die Videoüberwachung einfach nicht in Ordnung ist.
0: Ja, es ist auch wie gesagt nicht nachvollziehbar, wenn halt praktisch eine Gefahr für Leib und Seele besteht, dann ja, aber wenn man hier sagt, der sitzt jetzt, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren da, ähm, ja, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig.
1: Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, und das möchte ich mal so in den Raum werfen, ein Mensch, der in der Todeszelle sitzt und sowieso hingerichtet werden soll, ist es da nicht egal, ob er selbst begeht oder nicht? Äh.
2: Das, ist
1: ein bisschen komisch, das soll ja immer noch ne?
0: eine Strafe sein, ne? Also ich, ja. ich meine, ja, es ist naja, also, komisch, aber es ist ja jetzt Strafe gedacht.
1: Meter ja, aber in einer vier Quadratmeter großen Zelle zu sitzen, ist ordentlich Strafe. Ja, es ist
2: auch wahrscheinlich äh, so die Vorstellung, dass die Menschen sehen sollen, dass der Apparat funktioniert. Dass die Regierung diese Leute bestraft und dass sie sich nicht irgendwie davon stehlen können. Ja.
1: Naja, ich muss die Todesstrafe nicht verstehen. Ja, äh, ich ist, auch nicht. Äh, werde ich auch nicht tun. So, anderes Thema. Ähm, wir hatten ja im letzten Jahr über Johnny Somali gesprochen. Oh mein Gott. <lacht> ja, ein Kick äh, und YouTube-Streamer. die Abrissbirne schlechthin. Genau, die <lacht> Abrissbirne schlechthin. Das ist nämlich ein Kick und YouTube-Streamer, der für Klicks eigentlich alles tut. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die so klickgeil sind wie der gute. Der ist halt nach Japan gereist und war halt der Meinung, ich bin nämlich mal komplett daneben, dann äh, nehme das per Livestream auf und dann kriege ich viele Klicks und dann gibt Geld und bla und so zum Blub. Und der hat sich ordentlich daneben benommen. Aber so ganz ungescholten kann man jetzt nicht davon, denn ähm, der Gute wurde jetzt von einem japanischen Gericht zu einer Geldstrafe von 200.000 Yen verurteilt. Das sind 1206 Euro. Da er nämlich den Betrieb in meinem Restaurant in Osaka störte. Und da versteht übrigens Japan keinen Spaß. Ist nämlich so, er ging halt in ein Restaurant Startete ein Stream und auf einmal startete wahnsinnig laute Musik. Kam jetzt im Restaurant nicht ganz so gut an, verständlicherweise. Er sagte vor Gericht halt aus, oh, das mit der Musik war natürlich total äh, nicht gewollt. Der Ton startete halt automatisch. Dicke Sorry, also sprich, das Übliche. Ich baue Scheiße, danach heul ich rum. Ähm, er hat das Gericht aber nicht gelten lassen. So, und jetzt die Besonderheit an der ganzen Krams. Das Ganze hat nämlich weitere Folgen. Wenn man nämlich einen Visumsantrag stellt... Da muss man eintragen, ob man schon mal ähm, mit dem Gericht zu tun hatte. Und dann kriegt man normalerweise keins. Und in dem Fall wird er auch keins mehr kriegen. Ah, ja. Also es wird für ihn verdammt schwierig, nochmal nach Japan einzureisen.
2: Ja. Also im Endeffekt war das egal, für was sie ihn irgendwie vor Gericht ja. führen. Weil ganz ehrlich, dass er die Leute mit lauter Musik im Restaurant belästigt, ist zwar schön nervig genug, aber er hat schon schlimmere Sachen gemacht, ne?
1: Naja, ich meine, er ist auf einer Hotelbaustelle eingebrochen und äh, hat dann den äh, Arbeitern dort ein paar Mal das Wort Fukushima entgegengeschmissen, womit er halt den äh, Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi äh, meinte. Und ähm, auch der hat sich auch rassistisch geäußert auf der Straße, wofür er übrigens auch von einem Passanten äh, einen ordentlichen Schlag in die äh, Stute kassiert hat. Also der hat echt einiges angestellt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, solche Leute Nee, tut mir leid, die kannst du auch, egal, wohin sie reisen, als Touristen einfach nicht gebrauchen. Die sind einfach unmöglich. Das ist so, diese, diese typische Klickgeilheit ist, ah, fürchterlich. ist ein dummer Trend, ne? Und es ist auch gut, dass ja. man da
2: muss man da halt wirklich ein Zeichen setzen, ne? dass es nicht
1: erwünscht ist. Also ganz ehrlich, das Zeichen hätte gerne noch teurer ausfallen können. <lacht> ja. Ja, also, ganz ehrlich, ähm, ich bin jetzt nicht generell gegen Leute, die mit Livestreams irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich finde, man sollte andere Menschen dabei nicht reinziehen. Und das machen solche äh, Streamer und von denen haben wir leider mehr als genug. Siehe diese, diese Pranks und so weiter, das ist einfach unmöglich. Ja. Ja, weil, ganz ehrlich, also Beispiel, ich habe mit den ganzen Mist nichts zu tun, ich gucke mir den Krams auch nicht an, weil ich finde es langweilig. Wenn jemand mal auf die Idee kommt, bei mir einen Prank zu starten, dann hat er ein gewaltiges Problem, weil ich würde das nicht lustig finden. So, wenn sie das halt in Absprache machen mit ihren Kumpels oder was weiß ich, solange kein anderer mit rein oder unbeteiligt reingezogen wird, dann sollen machen, fertig, aber diese Übertreibung jedes Mal, um, um halt ihre Zuschauer zu bedienen, das ist fürchterlicher Trend. Aber, das ist jedenfalls
0: ein gutes Zeichen, dass man da jetzt erstens ein Urteil gefällt hat und nicht ja. nur auf die Fingerchen gehauen hat. Ich weiß, es gibt viele Leute, die online sagen, es ist ja nur so ein kleines auti Taschengeld, was sie da jetzt abziehen, aber es ist zumindest ein Zeichen, dass man sich nicht mehr alles erlauben darf, weil ich meine, er ist nicht der erste Hampelmann, der in Japan sich absolut daneben benimmt und das ins Internet gestellt hat.
1: Ja, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt nachdem Japan nach Corona ähm, seine Grenze wieder geöffnet hat, sind einige Hampelmänner rübergereist. Ist ja, also er hat jetzt eins auf den Deckel bekommen, aber er war nicht der erste Streamer, der äh, sich da benommen hat wie, ähm, naja.
2: Yes, yes.
1: Und wir erinnern uns noch liebevoll 2018 an äh, Logan Paul, ne? Hm. Oh Gott, nein, nein, nein. Das ja, den wollte ich
0: jetzt nicht namentlich nennen. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Meine Güte, ich habe zwar auch noch nie ein Video von dem gesehen, aber trotzdem, unmöglich dieses Verhalten. Und ähm, nee, Also ich finde es halt gut, dass da was passiert ist. Ähm, ich hoffe, es werden weitere Urteile folgen, wenn halt eben äh, weiter diese Sch Menschen da solche Aktionen machen damit das halt schnell auch wieder aufhört. Weil Sorry, wenn ich in ein anderes Land reise, dann sollte ich mich zumindest ein bisschen benehmen. Denn ähm, hm. hey, da leben immerhin auch Menschen. Und äh, die würden ganz gerne auch wahrscheinlich in Ruhe weiterleben wollen. Ähm, wir haben noch eine Statistik für euch. Es ist nämlich so, dass ähm, eine Umfrage der Versicherung LifeNet Insurance ergeben hat, dass mehr als 30% der Trans-Teenager in Japan die Schule meiden, weil sie eben schon Opfer von Mobbing, körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind. Und das ist besorgniserregend.
2: Ja, die Schule in Japan ist wirklich ein gefährliches Pflaster für oh, die ja. mentale Gesundheit.
1: Nicht nur in Japan, hm. aber ja. Ähm, das Problem ist halt auch, äh, das zeigt halt die Auswertung, dass ähm, die Lehrkräfte oft nicht genügend sensibilisiert sind. Gerade was das Thema Mobbing angeht, das ist in Japan ja eh so eine Geschichte. Es gibt ja trotz allem, dass sich das Thema in den letzten Jahren oder dass man sich des Themas in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist und das auch sehr viele oder das Bildungsministerium auch sehr, sehr viele Maßnahmen erlassen hat, um eben beim Mobbing wirklich mal zu helfen, gibt es immer wieder auch Meldungen, dass Mobbingfälle einfach nur anders ignoriert werden von den Schulen. Und das ist in solchen Fällen sehr, sehr stark verbreitet. Und das ist definitiv nicht gut. Ja. Mobbing ist ein
2: Problem, das noch nicht in den Griff bekommen ist. ist, ist beziehungsweise, ja, ich möchte fast schon
1: sagen, dass die bisherigen Maßnahmen relativ ja, wenig gebracht haben. Ja, hinzu kommt ja auch, dass äh, dadurch, dass eben äh, Social-Media-Plattformen aufgekommen sind vor ein paar Jahrchen, äh, sich das Ganze noch verschlimmert hat, wenn man ehrlich ist. Weil mittlerweile kann man das viel mehr in die Öffentlichkeit ziehen. Und ähm, es ist nicht die einzige Statistik, die ähm, sowas besagt, sondern es ist ja auch so, dass negative Erfahrungen in der Schulzeit das Risiko erhöhen, dass aus Menschen Hikikumori werden, das sagt nämlich eine andere Statistik und das ist halt auch so eine Sache, weil Japan versucht ja dieses Phänomen in Anführungsstrichen zu bekämpfen, ja aber dazu müsste man vielleicht in der Schule ein bisschen mehr unternehmen und Sensibilisierung ist allgemein immer eine ganz gute Sache. Ja, kann man Absolut. eigentlich mit
2: auf diesen riesigen Berg an Aufgaben schmeißen, die die japanische Regierung oder die japanische Gesellschaft bewältigen muss, um halt ihre Zukunft zu sichern. Ne? Genauso wie äh, das es ja. hängt ja auch mit demografieproblem zusammen und mit dem Problem von äh, den Geburtenraten, ne? weil Leute, die dann später nicht in der Gesellschaft teilnehmen, keine Partner haben, nicht heiraten oder sonst was, weil es das heißt ja nicht unbedingt, dass die Komödien nicht arbeiten. Eine Menge von denen arbeiten irgendwie. Oh, ja, Hause. das stimmt. Aber trotzdem, sie nehmen halt nicht an der Gesellschaft teil und das ist das Problem, dass die Gesellschaft, dass die
1: Regierung Japan halt hat jetzt. Ne? Und also man, man muss dazu sagen, man kann niemanden zwingen, dass er an der Gesellschaft teilnimmt. Es gibt durchaus Menschen, die machen, äh, sagen halt nee, danke, weil äh, das ist mir einfach alles zu viel kann ich auch nachvollziehen, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, also zum Beispiel introvertierte Menschen, die brauchen ja oder kapsen sich ja immer ein bisschen mehr ab, was, wie gesagt, verständlich ist. Ähm, das Problem ist halt, äh, dass ja, ich weiß nicht, man, man denkt immer so an, an zwei Wege. Also einfach mit Gewalt im Prinzip reingrätschen und schwuppslos, ihr seid jetzt, ouch, äh, äh aua, ha, gestikulieren und gegen die Wand schlagen, ist nicht so toll. Ah, klar, Moment. Autsch, 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 Autsch. So, ähm, also wir ziehen sie halt so raus und äh, bängen und dann seid ihr da, aber das Problem ist, das wirkliche Problem richtig anzupacken, daran fehlt es halt momentan noch. Und es gibt äh, eine Sache, gerade bei den trans Teenagern, denn die erhalten tatsächlich kaum Hilfe und das ist halt eine Katastrophe, weil wenn man gemobbt wird oder äh, sexuelle Gewalt oder verbale Gewalt äh, halt abbekommt, ähm, dann braucht man Hilfe. Das ist halt so. Und äh, diese Hilfe ist so gut wie gar nicht vorhanden. Hm. Ja, ein riesengroßer blinder Winkel
2: für die japanische Gesellschaft. Das Definitiv. Da muss man dringend was tun. Also das allererste, was mal passieren muss, ist, dass die endlich mal die rechtliche Lage sich nach vorne bewegt, ein bisschen ja. progressiv wird. Weil wir sind uns bewusst durch viele Umfragen, dass sehr viele Leute, die, die absolute Mehrheit von der japanischen Bevölkerung, kein Problem damit hat. Kein Problem mit homosexuellen Paaren, kein Problem mit Transleuten. Aber es, ist, es wird einfach nicht von der Regierung gesetzlich gewürdigt, der ganze Kram.
1: Richtig.
0: Wobei es ja da. letztes Jahr wirklich ein paar sehr gute, positive Veränderungen in der Richtung gab.
2: Ja, es gibt immer wieder schöne Schritte dahin,
1: aber es, aber es fehlt es halt einfach nur richtig, was Entscheidendes. Richtig, was bisher gemacht wurde, es waren Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist halt das Problem. Und ja, es muss dringend mehr getan werden, aber ähm, naja, wir wissen das. So also Konservative haben ja anscheinend irgendwie immer Probleme damit, warum auch immer. Ich werde es bis heute nicht kapieren. Und ich glaube, ich werde es nicht wäre es wirklich sehr
0: einfach, in allen Bereichen das anzupassen und ja. Ja. Die Welt wird davon auch nicht untergehen. ist bis nee. jetzt ja ein Keimland, wo man da die Rechte praktisch... Ich meine, guck, man kann sich mal Island angucken. Island hat, glaube ich, meines Wissens nach in Europa die fortschrittlichsten LGBTQ-Plus-Rechte. Mhm. Äh, den Leuten geht es da großartig. Also, nein, nein, nein.
1: Hör, hör doch auf zu lügen. Das Land gibt es nicht mehr. So. <lacht> hat, ja, mir nicht ein hat mir übrigens tatsächlich Nee, ohne Witz. Das hat mir mal jemand an den Kopf geschmissen. Da habe ich auch gedacht, ich glaube, ich werde nicht mehr...
0: Also ich meine, Was? Island ist so weit weg, da könnte man schon manchmal vergessen, ja, aber es existiert tatsächlich. Nein, da ist gibt es keine kleinen Kobolde <lacht> oder Elfen. Ich glaube, nee, die Elfen waren das, ne? Die haben ein Naturschutzgebiet ich, ich für Elfen. Aber es ist ein schönes Land. Was ganz Süßes. Es oh. ist ein sehr schönes Land, es sind sehr freundliche Leute und es ist halt auch in der Hinsicht sehr fortschrittlich.
1: Könnten wir uns auch in Deutschland also, mal eine ja. Von
0: abschneiden? <lacht> ja. Definitiv. Das geht ja nicht um die Liebe, es geht ja auch einfach um die eigene Identität. Ne? Ich habe ein Recht, ja, mich in meiner eigenen Identität, in meinem eigenen Ich ausleben zu können, solange ich halt niemanden verletze. Also wenn man ja zum Kannibalismus neigt, trifft das vielleicht nicht zu. Aber so ganz grundsätzlich, ähm, ja, ich habe ein Recht darauf, ich selbst zu sein und eigentlich darf mir das niemand verbieten.
1: So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten Weitere News findet ihr wie immer auf sumikai.com. Ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffentlich mal ein bisschen ruhiger zur Abwechslung. Das können wir nämlich alle mittlerweile gebrauchen. Äh, wie gesagt, ähm, wir haben ja zu Anfang das Thema äh, mit der AfD angesprochen. Wir verlinken euch das Ganze halt in der Podcast-Beschreibung. Lest euch das mal durch. Das halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig. Ja, dann bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Ciao. Tschüss.